0: El pectoral es un músculo que cuando está bien trabajado luce muy bonito, particularmente en los hombres. El problema es que muchas veces nos pensamos que el pectoral solamente se puede entrenar en base a ejercicios clásicos como por ejemplo el press de banca y además con cientos y cientos de kilos, pero nada más lejos de la realidad. Hay muchas formas de entrenar el pectoral con algunos ejercicios que además pueden parecer muy fáciles pero que son tremendos monstruos. ¿Quieres saber cuáles son estos ejercicios? Vamos a verlo. Y si quieres aprender cuáles son los mejores ejercicios, no solamente para el pectoral, sino para el resto del cuerpo, para las piernas, la espalda, hombros, brazos, para todo el cuerpo, Puedes mirar el curso de selección de ejercicios que tenemos en la academia donde te explico paso a paso cuáles son los factores que influencian si un ejercicio es mejor o peor para que de esta forma seas tú mismo o tú misma el que pueda determinar pues la calidad o la eficiencia del ejercicio y que no sean las redes sociales que simplemente pues un entrenador o un influencer te ponga un ejercicio y te diga que es muy bueno y ya está porque muchas veces acabamos inundados con tantos ejercicios el problema es que la mayoría de estos ejercicios son ejercicios que no sirven para nada y de esta forma podrás identificar fácilmente cuáles de estos ejercicios son más eficientes y cuáles son muy poco eficientes o al menos no merece la pena hacerlos y ya digo son algunos factores que podemos mirar en cada uno de los ejercicios y si estos factores se cumplen cuantos más de estos factores tenga el ejercicio más eficiente va a ser y como digo este curso está dentro de la academia que puedes mirar es uno de los cursos que más eh, gusta a los alumnos y alumnas de la academia así que te recomiendo que lo mires y si no eres aún alumno o alumna de la academia puedes inscribirte en fitnesslanube.com barra academia y ahora sí vamos a hablar sobre el pectoral vamos a ver cómo podemos entrenar el pectoral de una forma muy simple y además con algunos ejercicios que podemos hacer perfectamente en casa pero antes de determinar cuáles son estos ejercicios lo primero que tenemos que hacer no solamente con respecto al pectoral sino con respecto a cualquier grupo muscular es determinar qué función hace ese grupo muscular. Y en el caso del pectoral, ahí me gusta mantenerlo todo muy simple, con lo cual el pectoral siempre me gusta decir que trabaja para dos funciones. Una es empujar y la otra es abrazar. Y además es una forma muy fácil de verlo porque básicamente estamos ligando los dos conceptos, el amor-odio vale El amor de abrazar y el odio de empujar. Pues el pectoral hace las dos cosas, empuja y abraza. Entonces, si queremos entrenar el pectoral, tenemos que buscar ejercicios que repliquen estas dos funciones, o bien empujar o bien abrazar. Y en función de esto, pues podremos escoger unos ejercicios u otros. Y si hablamos de entrenar el pectoral, el ejercicio, digamos, bandera para trabajar el pectoral, principalmente en casa, son las flexiones, que justamente cumplen con este requisito de empujar. Y son un ejercicio que podemos hacer perfectamente en casa, un ejercicio que no es una sorpresa para nadie, casi todo el mundo, yo diría, que conoce las flexiones, y además es un ejercicio que, tiene muchas similitudes con el clásico press de banca. De hecho, podríamos decir que es un inverso al press de banca, porque al final es el mismo patrón de movimiento que un press de banca, solamente que al revés, en un press de banca miras hacia el techo, en unas flexiones miras hacia el suelo, ¿vale? Básicamente la diferencia principal entre unas flexiones y un press de banca es que el press de banca es un ejercicio de cadena abierta y el, eh, las flexiones son un ejercicio de cadena cerrada. ¿Vale? Básicamente la diferencia es que en las flexiones eres tú el que te mueves estás anclado en pues en este caso el suelo y eres tú el que te mueves y en el press de banca es un objeto en este caso una barra con discos lo que estás moviendo básicamente esa es la diferencia normalmente se suele decir que los ejercicios de cadena cerrada son superiores a los ejercicios de cadena abierta pero esto realmente no tiene mucho sentido sin especificar más para qué son mejores por tanto al final hay muchos otros factores que te van a indicar mejor si un ejercicio es más o menos eficiente, más allá de si es de cadena abierta o cerrada. O sea que yo, en este punto, pues no estoy muy de acuerdo con que ejercicios de cadena cerrada sean mejores que ejercicios de cadena abierta. Ya digo, hay muchos otros factores que pues, eh, simbolizan mejor la eficiencia del ejercicio, como los que comento en el curso que he mencionado antes. ¿vale? Pero en este caso, la diferencia básica es esa. Uno es de cadena abierta y otro es de cadena cerrada. En cualquier caso si quieres entrenar el pectoral principalmente en casa, las flexiones son el patrón de movimiento a seguir, porque se pueden hacer sin ningún tipo de equipamiento. Simplemente te tumbas en el suelo, flexiones o lagartijas, ¿vale? Pues si hay algunos eh, oyentes de uh, Latinoamérica que le suelen llamar lagartijas, ¿no? Pues las flexiones o lagartijas simplemente te tumbas en el suelo y básicamente pones las manos en el suelo, bajas, tocas el pecho con el suelo y subes, ¿vale? Eso sería un movimiento de flexión y en principio las flexiones están muy bien pero con el paso del tiempo y sé que esto para muchas personas especialmente personas con sobrepeso sedentarias etcétera pueden ver este final digamos o este desenlace muy lejos porque en un principio una persona que no está acostumbrada a hacer deporte el hacer flexiones ya le resulta una montaña sin embargo es bastante habitual que a medida que vamos estando más y más en forma, las flexiones nos cuesten menos y menos trabajo hasta tal punto que muchas veces cuando tenemos una forma física relativamente avanzada, pues detestamos las flexiones o las relegamos a un segundo plano porque decimos que, bueno, que las flexiones no sirven para nada porque somos capaces de hacer 20, 30, 40, 50 flexiones y que por tanto no es un ejercicio que nos vaya a ayudar a seguir progresando porque ya tenemos mucho manejo en ellas. Sin embargo, aquí es donde entran las diferencias, las diferentes versiones o modalidades de flexiones con las regresiones y sobre todo con las progresiones, ¿vale? Si empezamos con las regresiones, las regresiones de flexiones son básicamente algunas versiones de flexiones que podemos hacer para que las flexiones sean más fáciles, ¿vale? Es un poco Hacer más sencillo el ejercicio, lo que sería con cualquier otro ejercicio, pues un poquito menos de peso, ¿vale? Meto menos peso en un curl de bíceps, por ejemplo, y ya me es más sencillo el ejercicio. El problema con las flexiones es que, claro, tú estás levantando, estás moviendo todo tu peso corporal. Por tanto, cuanto más sobrepeso tengas y encima estés más desentrenado más trabajo te va a costar entonces quizás no puedas hacer desde un principio las flexiones estándar pero sí que puedes hacer estas versiones estas regresiones de flexiones para que poco a poco al final acabes haciendo las flexiones clásicas vale de hecho en la academia hay un taller un taller barra masterclass podríamos decir porque en ese taller expongo todas las regresiones de flexiones que podemos hacer ¿Vale? Por ejemplo, una regresión, una regresión clásica sería hacer las flexiones, pues en lugar de apoyar los pies, apoyar las rodillas. Eso sería una forma de regresión. Lo que estás haciendo es acortar la palanca mecánica, y como la palanca mecánica es más corta, pues te es más sencillo hacer el ejercicio. Pero como esta, hay muchas otras versiones, y ya digo, las expongo en este taller en la academia que, que podéis mirar, los que seáis alumnos y alumnas, para que veáis un poco las regresiones de las flexiones. Pero hoy me quiero centrar más. En las progresiones, no tanto en las regresiones, simplemente para mostrar que las flexiones pueden ser un ejercicio, se pueden convertir en un auténtico monstruo y un ejercicio que puede tener prácticamente infinita progresión o virtualmente infinita progresión. Y empezamos cuando ya somos bastante habilidosos con las flexiones y queremos meter un poquito más de trabajo en este ejercicio, que debemos hacer el ejercicio un poco más intenso, empezamos progresando en rango de movimiento, ¿vale? Esta es la opción más simple de hacer el ejercicio un poquito más complicado, pero la forma o la opción que a mí más me gusta es trabajar con las dos, es decir, levantar tanto las manos como también levantar los pies, ¿vale? Y de esta manera, si elevamos las manos y los pies, podemos seguir estando planos, ¿vale? Seguir estando horizontales y hacer el mismo ejercicio que hacíamos antes, una flexión simple, pero ahora lo que conseguimos es tener mucho más rango de movimiento. De hecho, Vince Gironda, que ya hablé de él justo la semana pasada, hablando de la sentadilla Gironda, pues tenía una versión de flexiones también muy interesante porque era básicamente esto, era tener... Una, un movimiento de flexión, pero con un rango de movimiento muy amplio. Y esto lo que él hacía era sencillamente utilizar tres bancos, ¿vale? Los colocaba en forma de U y ponía los pies sobre el banco que quedaba perpendicular a los otros dos, y luego, pues, en cada uno de estos colocaba una mano. De tal forma que estaba totalmente plano, porque además los bancos tenían la misma altura los tres, con lo cual estaba igual de plano que si estuviera en el suelo, pero ahora. Puesto que debajo del tronco no tenía un banco que le limitara, podía bajar mucho más. Y de esta forma, pues ampliaba muchísimo el rango de movimiento. Y con esto vamos a hacer mucho más difícil el ejercicio clásico de las flexiones. Pero luego, además, podemos seguir ampliando un poco más la dificultad, metiendo un poco de resistencia. ¿Cómo metemos resistencia? Con las flexiones podemos hacerlo de diversas formas, una forma sería colocar por ejemplo una mochila con algo de lastre, sería una manera de meter más tensión en este ejercicio, pero esto lo quiero dejar para luego más adelante cuando os comente otra versión en la cual sí que me gusta meter eh, lastre a través de una mochila por ejemplo con carga pero a mí la forma que más me gusta de meter más tensión así nada más empezar una vez que ya hemos ampliado ese rango de, de movimiento es a través de las bandas elásticas ¿vale? una flexión con bandas elásticas simplemente te colocas la banda elástica por detrás a la espalda y utilizas tus mismas manos que están apoyadas en el suelo pues las utilizas digamos como puntos de anclaje de tal forma que la banda elástica está en una mano, está en la otra y te pasa por la espalda. Y así cuando estamos empujando, lo que hace la banda elástica es tener más tensión. Y por tanto lo que hacemos es meter algo más de tensión, algo más de resistencia cuando hacemos este ejercicio. Y para esto, para utilizar las bandas elásticas como forma de resistencia en las flexiones, lo que yo recomiendo, se puede hacer con cualquier banda elástica, pero lo que yo recomiendo es trabajar con las loop bands, ¿vale? O bandas cerradas, porque son la forma más cómoda o el formato de banda elástica más cómodo para trabajar en este ejercicio. El problema o el inconveniente que tienen las loop bands en este ejercicio es que muchas veces cuando colocamos la banda elástica por detrás, por la zona de la espalda, y hacemos las flexiones, muchas veces la banda elástica se escapa, se sube y se queda pues, apoyada en el cuello en lugar de en la parte alta de la espalda que es donde debería estar. Entonces, para solucionar esto, la solución es muy simple. vale Es sencillamente hacer un 8 con la banda elástica, con la loop band, ¿vale? de tal forma que la banda elástica se cruce, ya digo, tenga forma de 8 y lo que hacemos es un movimiento normal como haríamos antes, pero ahora lo que hacemos es meter los codos por esos agujeros que hacen los loops, ¿vale? De la banda elástica. Entonces, de esta manera, la banda elástica se queda fija y no se mueve, ¿vale? Es un pequeño tip para que si vais a hacer flexiones con banda elástica, pues la banda elástica no se escape, no se suba y se os meta en, en el cuello, ¿vale? De esta manera, metiendo los codos entre los agujeros, entre los loops del, del loop que habéis hecho, del 8 que habéis hecho, pues ahí se os queda fija y no se mueve. ¿Vale? Y la siguiente versión de flexiones que podemos hacer para incrementar la intensidad, la dificultad, es hacer unas flexiones en anillas. Una vez que ya hemos progresado en rango de movimiento y que incluso hemos metido algo más de tensión a través de estas bandas elásticas, ahora vamos a apoyar las manos en lugar de en el suelo como estábamos antes, en una superficie pues, más estable no puede ser, ahora la vamos a apoyar en las anillas, o en un TRX, aunque prefiero utilizar las anillas para este ejercicio. Porque ahora lo que conseguimos apoyando las manos en las anillas es tener una libertad que antes no teníamos, porque antes apoyábamos las manos sobre el suelo y el suelo está fijo, con lo cual las manos no se mueven, pero ahora tengo la libertad de poder mover las manos. ¿Y esto por qué es bueno? Bueno, pues es bueno por lo que he comentado al principio. ¿Para qué sirve el pectoral? Para empujar y también para abrazar, lo que significa de atrás, adelante y de fuera, adentro. Cuando tengo las manos apoyadas en unas anillas o en un TRX, puedo mover las manos hacia donde yo quiera, de atrás, adelante y de fuera, adentro. Por eso, esta versión, lo que serían las flexiones en anillas, me permiten también abrazar, hacer esa función de abrazar, esa función, digamos, a nivel coloquial, digámosle, abrazar, sería técnicamente una aducción de, de hombro, pero bueno para abrazar nos sirven las anillas y ya digo es un ejercicio que es un auténtico monstruo porque ahora estamos reduciendo mucho la estabilidad ya que las anillas nos dan esa inestabilidad y eso ya de por sí va a hacer el ejercicio mucho más difícil y además voy a tener mayor rango de movimiento vale y además voy a tener esa posibilidad de llevar el brazo desde fuera hacia adentro así que digamos que las flexiones en anillas es un ejercicio bastante complicado de realizar hasta tal punto que muchas veces de hecho lo que yo suelo recomendar es en lugar de empezar con las anillas muy abajo ¿vale? porque cuando las anillas están más abajo es cuando más difícil es el ejercicio ¿vale? si las anillas están más arriba eso te permite estar más inclinado y de esta manera es más sencillo entonces lo que yo aconsejo es empezar de esta manera a 45 grados más o menos y poco a poco ir bajando más las anillas hasta que llegue un punto en el que estés digamos de forma horizontal que eso ya sería la versión más complicada podríamos decir de trabajo en anillas sería una forma de, de hacer el ejercicio y ya digo es un ejercicio que es un auténtico monstruo cuando lo hacemos sobre las anillas pero ahora el siguiente paso es no solamente hacer flexiones en anillas sino hacer flexiones en anillas con los pies elevados es decir para que de esta forma tengamos un poquito más de rango de movimiento aún y que estemos completamente horizontales eso sería ya digamos una uh, versión bastante más avanzada de tener los pies sobre el suelo vale porque si tenemos los pies sobre el suelo siempre vamos a tener una pequeña inclinación aunque sea pequeña pero va a haber una pequeña inclinación no vamos a estar completamente paralelos al suelo pero cuando levantamos los pies y hacemos coincidir ese lo que estemos utilizando para levantar los pies ya sea un step sean unos libros sea lo que sea hacemos coincidir esa altura de lo que nos eleve los pies con la posición de las anillas de tal forma que estén en la misma posición ahora puedo tener los pies elevados mantener las manos sobre las anillas y conseguir lo que conseguía antes con esa versión de Vince Gironda por ejemplo de tener esas flexiones con rango ampliado pero ahora nos beneficiamos de la libertad en las manos y poder abrir y cerrar. Sería una muy buena forma de trabajar con, con esta versión. Y ya la siguiente versión sería trabajar con flexiones en anillas, con pies elevados y además con lastres. Si antes ya este ejercicio era un monstruo, si ahora haces lo mismo, pero además te metes un poquito más de lastre, a través, ahora sí, de pues, una mochila con libros o con discos o con lo que sea, ¿vale? Con... A, pues un bote de detergente un saco de arroz lo que sea cualquier cosa que te sirva para meter un poquito de lastre ahora ya el ejercicio va a ser un monstruo va a ser un auténtico monstruo porque además de tener esa inestabilidad que nos dan las anillas o el trx que como digo prefiero en este caso las anillas porque dentro de la inestabilidad que nos dan las anillas al menos tienen dos puntos de fijación diferentes vale no convergen en el mismo punto como si fuera un trx y de esta manera no es tan complicado, con un TRX sería mucho más complicado. En cualquier caso, si hacemos ahora este ejercicio aplicando algo más de carga, nos encontramos con una versión que sería incluso mejor que el clásico press de banca, porque ahora tenemos la libertad que nos dan las anillas, cosa que no nos permite el clásico press de banca, que las manos están fijas en la barra, pues en las anillas sí que se pueden mover de fuera hacia adentro, y que al mismo tiempo tiene una capacidad virtualmente infinita de progresión porque tú puedes meter la cantidad de carga en una mochila que tú quieras o al menos que la mochila o que tu espalda lo soporte así que digamos que con esta versión con anillas sería pues un sustituto perfecto para el clásico press de banca y que además se hace simplemente con unas anillas y ya está unas anillas que te cuestan no sé 20 30 euros lo que sea y que podemos trabajar ya sea en casa en un parque en el mismo gimnasio donde sea con lo cual vemos un poco la magia que tienen estos equipamientos que pueden parecer bastante simples bastante baratos pero que si los aplicamos bien nos pueden servir perfectamente para trabajar en este caso el pectoral y ahora voy a mostrar otra versión de flexiones que yo llamo las wheel push ups que es básicamente una flexión con movimiento es decir es otra forma de entrenar el pectoral principalmente en casa aunque ya digo, esto se puede trasladar perfectamente a un gimnasio, pero en casa se puede hacer perfectamente este ejercicio porque a veces lo que nos encontramos en casa es que tenemos quizás un juego de mancuernas, que yo la recomiendo mucho, los típicos juegos de mancuernas ajustables, que suelen tener una carga o una digamos un peso total de unos 20 kilos y que tú puedes montar las mancuernas cada una por separado y demás pues entonces con esa carga muchas veces nos resulta difícil hacer ejercicios como pues un press con mancuernas ya que pues es poco peso y enseguida pues vamos a superar el peso que, que nos viene en el maletín de las mancuernas ajustables entonces a veces ese peso no es suficiente para hacer pues eso un press con mancuernas un floor press lo que sea pero sí que podemos utilizar la capacidad de rodamiento que tienen las mancuernas porque las mancuernas van a ser redondas los discos van a ser redondos con lo cual esa mancuerna va a poder girar va a poder rodar y podemos utilizar esto para trabajar flexiones más o menos a un brazo vale y trabajar un poco estas dos funciones de empujar y abrazar al mismo tiempo cómo lo hacemos muy sencillo nos ponemos en colocación de pues para hacer una flexión y lo que hacemos es una mano la colocamos sobre el suelo y la otra mano la colocamos sobre la mancuerna, ¿vale? La mancuerna que va a girar. Y ahora lo que hacemos es un movimiento de flexión al mismo tiempo que la mano de la mancuerna la vamos alejando de nosotros. Con lo cual, por un lado, con la mano que tenemos apoyada en el suelo, estamos haciendo este movimiento de empujar, pero con la mancuerna la estamos llevando fuera, alejada de nosotros, y conforme subimos, ¿vale? Conforme hacemos el movimiento de empuje, y de flexión, lo que hacemos es traer la mancuerna cerca de nosotros. Es decir, con un brazo estamos empujando y con el otro estamos abrazando. Y esto se puede hacer perfectamente con las mancuernas ajustables que podemos tener en casa. Se puede hacer también con mancuernas redondas fijas, por supuesto si son hexagonales no lo intentéis, pero mancuernas redondas fijas también se podría hacer, pero es mucho más complicado porque en las mancuernas fijas lo que va a ocurrir cuando quieres hacer rodar la mancuerna es que el mismo agarre también va a girar. Y eso no, no es lo que quieres, lo que quieres es que tu agarre se mantenga fijo y que lo que rueden sean los discos que tiene la mancuerna, ¿vale? Entonces, si son mancuernas fijas se puede hacer también, pero no lo recomiendo mucho, sencillamente porque es mucho más incómodo y por tanto es mucho más exigente, porque sería tener la palma encima de la mano simplemente sin tener la mancuerna agarrada. Pero otra forma que se puede hacer este ejercicio es utilizando las clásicas ruedas abdominales que se suelen vender para hacer pues el ejercicio de ab wheel que en youtube hay un vídeo explicando por qué no deberías hacer este ejercicio pero en cualquier caso se venden mucha se venden mucho estas ruedas abdominales y nos sirven para hacer este ejercicio el ab wheel y hay algunas de estas ruedas abdominales que no son la clásica rueda abdominal sino que se venden como en pares como si fueran unas mancuernas pero con la diferencia que es justo lo que he dicho que el agarre se mantiene fijo y lo que gira son los rodamientos que tiene a los dos lados. Es visualmente igual que una mancuerna, solamente que no pesa prácticamente nada y que la peculiaridad que tienen es que lo que rueda son los rodamientos. Entonces, esto que no te cuesta prácticamente nada, yo recuerdo que las que me compré me costaron, no sé, 15 euros, 10 euros, no sé, lo que sea muy poco para tener en casa no ocupa nada además o sea que es un equipamiento perfecto para tener en casa y lo uso básicamente para eso lo uso para tener una mano apoyada en el suelo la otra mano apoyada en estas eh, mancuernas o estas ruedas abdominales o como lo queramos llamar y lo que hago es alejar la rueda vale de esta forma estoy abrazando con un brazo y con el otro brazo estoy empujando sería una forma de empezar a tontear con las flexiones a una mano, que por supuesto sería otra versión más, uh, más intensa del de ejercicio de flexiones. Con lo cual, vemos que hay muchas formas de hacer más intenso el ejercicio clásico de las flexiones. Son el ejercicio rey para entrenar el pectoral, ya sea en casa o en el gimnasio, donde nosotros queramos. Al final, lo que quiero que quede claro con este episodio es simplemente que veáis las diferentes variaciones que podemos hacer de un mismo ejercicio de las flexiones para intensificar más este ejercicio y que de esta forma se pueda adecuar más a nuestra capacidad de trabajo. Si tenemos una capacidad de trabajo menor pues haremos alguna regresión de las flexiones, si tenemos una capacidad de trabajo mayor pues haremos alguna progresión de las flexiones hasta llegar a estas últimas que ya digo son auténticos monstruos, son ejercicios muy muy exigentes y ya digo si podéis hacer unas wheel push-ups a 15-20 repeticiones, pues seguro que el pectoral no va a tener o no va a ser un problema vuestro para que crezca, porque ya tendréis un pectoral bastante desarrollado. En cualquier caso, si queréis eh, pues ver el taller, por ejemplo, de las regresiones de flexiones, que hoy me he centrado más en las progresiones, pues si queréis ver el taller de regresiones de flexiones que tenemos en la academia, podéis hacerlo en fitnesslanubecom barra academia, ahí tenéis toda la información sobre la academia y dentro de la academia en la sección de talleres podéis ver este taller de regresiones de flexiones así que espero que os haya gustado y nosotros como siempre nos vemos la semana que viene. hasta entonces hasta luego